0: Chapitre 5 du livre douzième des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre douzième, Corinthe Chapitre 5 Les préparatifs les journaux du temps, qui ont dit que la barricade de la rue de la chanvrerie, cette construction presque inexpugnable, comme ils l'appellent, atteignait au niveau d'un premier étage, se sont trompés. Le fait est qu'elle ne dépassait pas une hauteur moyenne de six ou sept pieds. Elle était bâtie de manière que les combattants pouvaient à volonté ou disparaître derrière ou dominer le barrage, et même en escalader la crête au moyen d'une quadruples rangés de pavés superposés et arrangés en gradins à l'intérieur au dehors le front de la barricade composé de piles de pavés et de tonneaux reliés par des poutres et des planches qui s'enchevêtraient dans les roues de la charrette en saut et de l'omnibus renversé avait un aspect hérissé et inextricable une coupure suffisante pour qu'un homme y pût passer avait été ménagée entre le mur des maisons et l'extrémité de la barricade la plus éloignée du cabaret, de façon qu'une sortie était possible. La flèche de l'omnibus était dressée droite et maintenue avec des cordes, et un drapeau rouge fixé à cette flèche flottait sur la barricade. La petite barricade Mondétour, cachée derrière la maison du cabaret, ne s'apercevait pas. Les deux barricades réunies formaient une véritable redoute. Enjolras et Courfeyrac n'avaient pas jugé à propos de barricader l'autre tronçon de la rue Mondétour qui ouvre par la rue des prêcheurs une issue sur les halles, voulant sans doute conserver une communication possible avec le dehors et redoutant peu d'être attaqué par la dangereuse et difficile ruelle des prêcheurs. À cela près de cette issue restée libre, qui constituait ce que Follard, dans son style stratégique, eût appelé un boyau, et en tenant compte aussi de la coupure exiguë ménagée sur la rue de la chanvrerie, l'intérieur de la barricade, où le cabaret faisait un angle saillant, présentait un quadrilatère irrégulier, fermé de toutes parts. Il y avait une vingtaine de pas d'intervalle entre le grand barrage et les hautes maisons qui formaient le fond de la rue en sorte qu'on pouvait dire que la barricade était adossée à ces maisons, toutes habitées, mais closes du haut en bas. Tout ce travail se fit sans empêchement en moins d'une heure, et sans que cette poignée d'hommes hardis vît surgir un bonnet à poils ni une baïonnette. Les bourgeois, peu fréquents, qui se hasardaient encore à ce moment de l'émeute dans la rue Saint-Denis, jetaient un coup d'œil rue de la chanvrerie, apercevaient la barricade et doublaient le pas. Les deux barricades terminées, le drapeau arboré, on traîna une table hors du cabaret, et Courfeyrac monta sur la table. Enjolras apporta le coffre carré et Courfeyrac l'ouvrit. Ce coffre était rempli de cartouches. Quand on vit les cartouches, il y eut un tressaillement parmi les plus braves et un moment de silence. Courfeyrac les distribua en souriant. Chacun reçut trente cartouches. Beaucoup avaient de la poudre et se mirent à en faire d'autres avec les balles qu'on fondait. Quant au baril de poudre, il était sur une table à part, près de la porte, et on le réserva. Le rappel qui parcourait tout Paris ne discontinuait pas, mais cela avait fini par ne plus être qu'un bruit monotone, auquel il ne faisait plus attention. Ce bruit tantôt s'éloignait, tantôt s'approchait, avec des ondulations lugubres. On chargea les fusils et les carabines, tous ensemble, sans précipitation, avec une gravité solennelle, enjolera à la placer trois sentinelles hors des barricades. L'une rue de la chanvrerie la seconde rue des prêcheurs la troisième au coin de la petite truanderie puis les barricades bâties les postes assignés les fusils chargés les vedettes posées seules dans ces rues redoutables où personne ne passait plus entourées de ces maisons muettes et comme mortes où ne palpitait aucun mouvement humain enveloppées des ombres croissantes du crépuscule qui commençait au milieu de cette obscurité et de ce silence où l'on sentait s'avancer quelque chose, et qui avait je ne sais quoi de tragique et de terrifiant, isolés, armés, déterminés, tranquilles, ils attendirent. Fin du chapitre 5.